0: Hallo, grüß euch. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Spirituelle Fragen des Lebens. Wie schon angekündigt und versprochen, habe ich heute ein Interview mit der Erika Schütz. Und es geht ein bisschen um das Thema eben die Frau, anlässlich auch vom 8. März, vom Weltfrauentag. Und der ist ja um einen Geburtstag von der Bichi. Die Bichi, da werde ich jetzt mit der Erika nochmal näher drauf eingehen. Und was da gefeiert wird und auch wie das in Kirpal -Saga drüben olaf da wird uns die Erika jetzt einmal ein bisschen was drüber erzählen. Hallo Erika.
1: Christi Veronika. Ja, ähm, vor eben letzter Woche war der Weltfrauentag und in Kirpal -Saga wird das immer zum Anlass genommen, um sozusagen auch den Frauen äh, mehr Stellenwert und mehr Achtung entgegenzubringen in der Öffentlichkeit und eben auch als in der Familie und um das Erbe oder diese Kultur, die im Punjab schon ganz lang so ist, dass die Frau eben an bestimmten Stellen Wert hat und auch in spiritueller Hinsicht eben viel Einfluss hat, machen es jedes Jahr um diese Zeit eben so eine Art Wettbewerb, wo junge Frauen eingeladen werden. Und Sie praktisch messen können in, im Singen, im Tanzen, in sie schön an, anzuziehen nach traditioneller Kleidung sozusagen. Äh, in handwerklichen Fähigkeiten können sie sie messen und auch im Kochen. Und sie laden dann eben äh, viele Frauen aus der Umgebung ein, aus dem ganzen Punjab und haben aber meistens auch einen speziellen Ehrengast dabei, eben eine Frau, die in der Gesellschaft irgend, äh ja, gewisse Sachen halt erreicht hat im Beruf oder oder als, äh, in Literatur, wie immer, und versuchen eben dadurch äh, zu erinnern, was die Frau eigentlich für einen, einen Wert hat. Und als für mich als äh, größtes Beispiel ist eigentlich die äh, Gründerin oder Mitgründerin von Kirpal -Saga, die Biji Sorinda -Kauer, ist eigentlich für mich das größte Beispiel gewesen einer idealen Frau, ob äh, vom Weltlichen her gesehen, von ihrem Verhalten her, von ihrer ja, spirituellen Größe her gesehen, ist sie für mich äh, ein großes Beispiel. Mhm. Und nachdem ich immer ein paar Jahre drüben gelebt habe, auch in habe ich viele Dinge gesehen, wie die Frauen ähm, ja, diese Ideale auch in der Praxis umsetzen, wie das eigentlich sehr selbstverständlich gelebt wird weil es in der Tradition, in der Kultur, in der Spiritualität, die sie drüben leben, einfach verankert ist seit Jahrhunderten und da wird eben wenig drüber geschrieben und gesprochen, kommt man vor, weil es so selbstverständlich ist. Also das, das findet man, dieses Wissen findet man mehr gelebt in der Praxis und weil es so selbstverständlich ist, findet man das auch ganz äh, ja, sporadisch nur aufzeichnet. Also man kann es am ehesten eben beobachten.
0: Also kann man eigentlich dann das Vorurteil, dass die Frauen drüben immer unterdrückt sind und nichts zu melden haben, das kann man eigentlich mit dem gleich aus dem Weg rammen, oder?
1: Ich finde die Frauen drüben, ja, äußerst feminin im, im, halt, im, ob's jetzt die, die Kleidung anbelangt oder eben ihr, die Art, wie sie sich auch verhalten, das ist so a, so eine Feinheit und eine echte Feminität also a echte a echtes Frausein finde ich so wie es wir vielleicht früher gern ja als Kinder oft die die Mädchen sie gern Anzüge haben so wie Prinzessinnen und ganz schön halt ja. <lacht> irgendwie so ist es irgendwie kommt mir vor ähm, ja dieses ja, Wesen das da irgendwie zum Ausdruck kommt ist da viel mehr klebt noch und ich finde gerade im Punjabi kann ich jetzt nicht so so sehr reden von von der Bevölkerung von den Hindus, aber ich kenne viele Punjabi Frauen und habe viele kennengelernt und die haben so ein gewissen ja so ein gewisses ganz tiefes Selbstwertgefühl und leben das auch nach außen hin, dass sie einfach also die sind einfach gern eine Frau und die haben ich weiß nicht einfach nur ein ganz andere Art von Ausstrahlung als wie viele Frauen bei uns. Also ich finde bei uns äh, wollen sie die Frauen oft so anpassen an an die Männerwelt und dadurch verlieren sie aber oft einfach an Feminität. Mhm. Und ich glaube, man muss sie nicht äußerlich als Frau anpassen an das, wie die Männer sind. Äh, schon jetzt Gleichberechtigung, gleiche Bezahlung im Beruf und so weiter und gleiche Chancen. Das ist sowieso äh, keine Debatte oder keine Frage. Aber man muss versuchen, die inneren Qualitäten, die er Frau hat, zu leben und man kann durchaus zu dem stehen. Und ich habe den Eindruck, oft im Westen versucht man das irgendwie auf eine, eine andere Art zu erreichen, diese Gleichberechtigung und, und strebt dann noch was, was man eigentlich gar nicht ist und mhm. nicht sein kann. Und drüben in Indien ist einfach noch viel mehr diese ja, Tradition, dass heute halt der Mann gewisse äh, Sachen macht in der Gesellschaft und der Mann auch im öffentlichen Leben vorn steht und die Frau ist immer im Hintergrund eher. Das heißt nicht, dass nicht Frauen auch genauso den Beruf ausüben und, und irgendwo in der Gesellschaft aktiv sein und auftreten. Aber so von, äh, ja, von dieser Mentalität, dass halt der Mann sozusagen der ist, der alles regelt im Äußeren und, und der nach außen hin auftritt, äh, ist das nur ganz klar definiert. Mhm. Und auch, dass die Frau eben viel mehr in der Familie ist, das Familienleben zusammen heute halt, äh, für die Kinder kocht, für den Mann kocht und für die Kinder einfach da ist. Und da ist von innen her sozusagen alles entwickelt, wie das wärmende Feuer im mhm. Haus, das eben für alle da ist. Und das machen die Frauen also einfach viel bewusster und viel lieber kommen wir vor bei uns, ist oft so eigentlich abwertend, wenn wer nur im Haushalt und für die Kinder da ist und keinen Beruf mehr hat. Und dann wenn man wenn man gefragt, wenn man gefragt wird, ja, was machst du? Dann warten wir immer drauf als Frau jetzt von Frau zu Frau ja, was hast du jetzt für einen Beruf und was habe ich für einen Beruf? Wer ist da sozusagen besser vielleicht? Und wenn man dann als Antwort gibt, ne, ich bin nur im Haushalt. Ach so. Dann ja, ja so das ist ja nichts. Und ich finde aber, das ist eigentlich sehr schade, wenn so eine Einstellung bei den Menschen da ist, weil man ver vergisst dann auf das, dass die Frau eigentlich wirklich ja viel Einfluss hat. Und wenn es Zeit für die Familie hat, Zeit für die Kinder hat und das möglichst lang vielleicht auch erhalten kann, diese Zeit nicht arbeiten gehen zu müssen, glaube ich, kommt es dem Mann, der Familie und den Kindern sehr zugute.
0: Mhm. Ich glaube, da fließt auch das mit ein weil oft sagen Frauen, ja, wir können es uns nicht leisten, dass ich daheim bin oder so, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen unsere Gesellschaft, habe ich so das Gefühl, dass man mindestens zwei Autos haben müssen, ja. dass man immer in Urlaub fahren muss, ja. dass man einfach nirgends mehr wo zurückstecken ja. will eigentlich ja. auch, gell?
1: ja. Das kommt sicher sehr viel dazu, dass wir einfach gewohnt sind, ja, sehr materialistisch zu leben mhm. und eben auch die Familien vielleicht dann auch untereinander im Wettbewerb sind. Wer hat mehr das größere Reichtum oder oder was immer? Und vielleicht einmal umgekehrt zu denken, was kann ich kurz machen, und ähm, damit es meiner Familie gut geht mhm. und wo muss ich vielleicht einfach einmal zurückstecken und umdenken und nicht in dieses typische ähm, ja, Klischee, Denken, halt mitmachen, das wäre vielleicht einfach für die ganze Gesellschaft gut.
0: Mhm. Und ähm, weil du gesagt hast, auch, so eine Frau kann da von innen außer Recht viel machen, was kann da eine Frau machen oder wie kann sie die Familie jetzt auch spirituell entwickeln?
1: Ich denke einfach, also für mich sind diese Eindrücke, die ich drüben so mitgekriegt habe, ähm, von dem eben, wie, wie, sie, wie drüben die Spiritualität auch gelebt wird, ähm, verbinde ich einfach immer irgendwie mit Bildern oder mit Eindrücken, die ich drüben gewonnen habe. Und eben an dem Weltfrauentag, der drüben gefeiert wird, mit dem Wettbewerb der Frauen im Punjab da gibt es eben dann äh, so eben Kochen, traditionelles Kochen. Und da äh, ist speziell in Kirpal Saga so ein eigener, eigenes Haus eigentlich bereitgestellt, wo so äh, das nachbaut worden ist wie ganz früher und auch zum Teil jetzt nur in ärmere Verhältnisse vielleicht eben eine typische indische Küche mhm. nachgebaut worden ist. Und die ist eben ganz aus Lehm und ist zum Teil auch teilweise im Freien sogar und ganz, ganz sauber und, und ähm, einfach gemacht mit einem nur einer Feuerstelle praktisch, die auch oft mit Holz nur geheizt wird, wo drauf so Gusseisenpfannen sind, wo eben äh, Sachen auch konserviert werden, in Tongefäßen drinnen und wo eben so, ja, auf so, so einfachen ähm, Holzplatten äh, Brot gemacht wird, indisches Brot, und das eben im Feier dann auch auf dem Feuer oben gemacht wird. Und das ist so für mich irgendwie so ein Sinnbild für, ja, für eine Küche, für Ideale, <lacht> unter Na, wie soll ich sagen? Für das, dass es wichtig ist, auch, wie man das Essen zubereitet, zum Beispiel. Mhm. In welcher, äh, in welcher Einstellung, mit welchen Gedanken ich koche, wie ich praktisch das Essen zubereite. Und im Punjab ist das Wissen auch noch sehr verankert eben, dass man ähm, als Frau halt sozusagen auch für die Familie das Essen zubereitet und dass der Idealzustand ist, eben, dass die Küche wie so ein kleiner Tempel eigentlich ist, mhm. wo die Frau ähm, auch beim Zubereiten vom Essen eben irgendwie heilige Hymnen singt oder einfach an Gott sie erinnert beim und betet innerlich, äh, während sie das Essen zubereitet. Also einfach gute Gedanken zu haben und äh, eine schöne Atmosphäre auch beim Essen zu machen, weil bei uns heißt Liebe geht durch den Magen, oder? Ja,
0: genau. <lacht> und,
1: und in Indien, und es ist einfach das Bewusstsein da, alles, was man mit guten Gedanken macht, das geht auch praktisch wie rein ins Essen und das mhm. kommt dann auch mitten Essen, wird das weiter transportiert zur Familie oder zu alle, die, die irgendwie da teilnehmen. Also diese Tradition von einer Küche, die eben, äh, ja, auch wie halt das Gute zu alle bringen will, indem wer da ist, der auch äh, positive Gedanken hat für alle, an Gott denkt, während währenden Essen zu bereiten, das ist irgendwie wie so eine Quelle, ähm, ja, wo was Positives weitergeben wird, in der Familie auch. Mhm. Und das ist für mich, also dieser Herd da dieser aus Lehm gebaute ähm, Küchenbereich der traditionelle ist so für mich so ein Sinnbild von ja, von Reinheit und von Klarheit und von von diesem Gedanken eben dass das so die, die Quelle ist auch im im Haus und oder der Bereich wo eben die Frau äh, mhm. was schaffen kann
0: so ein bisschen der Mittelpunkt von dem, ja, aus Ja, von dem,
1: wo, wo einfach viel ausgeht. Und ich glaube, wir sind uns dessen nicht mehr bewusst, dass auch die Gedanken eben eine große, eine große Macht haben. und Aber ich glaube, es ist jedem irgendwo klar, dass es verschiedene Orten von, ja, von Plätzen gibt, wo man sich vielleicht wohler fühlt oder weniger wohl. Und das hängt oft viel mit den Gedanken zusammen oder mit dem, wie die Menschen miteinander umgehen. Und wenn die Frau praktisch im Haus auch versucht, eine gute Atmosphäre zu schaffen, dann hat das einfach auch ja, einen Mehrwert, sage ich mal, für alle. Und dann fühlt sich auch jeder willkommen in so einem Haus, wenn, wenn eine gute Atmosphäre da ist.
0: Also man kann auch sagen, dass, dass wirklich mehr die Atmosphäre oft ist, als wie eben, wie wir zuerst schon gesagt haben, so das Materielle, das jetzt äh, nur eine modernere Küche habe oder nur ein stylischeres Haus oder nur ein Thermomix, ja. <lacht> sage ich jetzt einmal, weil der gerade sehr modern ist, ja. dass es wirklich mehr auch um die Atmosphäre geht. Und das, das merke ich auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Eben, wenn wir gerade so ein besonders schönes Haus hat jetzt rein optisch gesehen, dann sagen voll viel, ja, das wirkt oft wie ein Museum, man traut sich mhm. gar nicht so, mhm. sie drin mhm. wohnen mhm. oder so. Mhm. Mhm. Dann ja, merkt man oft, das ist eher ein bisschen kühl und es fällt halt auch mhm. einfach die, die Atmosphäre. Mhm.
1: Ja, ich glaube, so. es wäre wär gut für, für uns, da herüben im Westen ein bisschen in eine andere Richtung auch zu denken und nicht nur im Materialistischen stecken zu bleiben, mhm. weil dadurch eben viel Energie, Reinfließt, oder von Arbeitsenergie, damit man sich sowas schaffen kann und dann aber weniger Zeit vielleicht wirklich überbleibt, auch für das, was äh, an Zwischenmenschlichkeit mhm. wichtig war, um eine gesunde äh, Gesellschaft zu gründen. Und die Familie ist einfach der Baustein von einer Gesellschaft. Und wenn es in der Familie nicht funktioniert und äh, dort die Beziehungen nicht gut laufen oder wieder zerbrechen, dann ist es einfach auch für mich so wie ein zerbrochener Ziegelstein, mit dem man heute halt nicht so gut arbeiten kann oder dem man wieder kitten muss und wieder heilen muss, ja. oder halt ganz machen muss, damit er auch wieder irgendwie an Halt gibt. Und da denke ich, wäre einfach viel an Aufbauarbeit im Westen, da bei uns, an gedanklichen, äh, neu orientieren und äh, an, an guten Werten, sie auszurichten, nötig.
0: Und was kann ich jetzt sage ich mal als Frau, als, als Ehefrau oder auch als, als Mama für die Entwicklung der Kinder oder auch für die Entwicklung in der Beziehung jetzt zum Beispiel machen? Also gute Gedanken. Haben wir ja, schon gesagt, es ja? geht,
1: es geht. Von dem aus, wie ist mein eigenes Herz eigentlich oder wie sind meine Gedanken, wie spreche ich mit anderen mhm. und das resultiert automatisch halt in, in gute Handlungen, sage ich mal, dass das so der, der Grundstock ist, ein gutes Leben zu führen, versuchen in der Familie, wann jetzt ein Konflikt ist zum Beispiel, den anderen nicht zu verletzen, dass man so eine Beziehung hat, dass man einfach, ja Konflikte miteinander regelt sie auf Fehler aufmerksam machen kann, wann ich beim anderen jetzt versiegt, dass ich dann nicht volle äh, ja halt irgendwo anschrei deshalb, sondern dass man einfach versucht den Grund von einem Fehler vielleicht zu finden miteinander und sie versucht gegenseitig zu verbessern und gegenseitig einfach menschlich zu entwickeln, zu helfen.
0: Mhm. Und ähm, wann beginnt die Entwicklung bei den Kindern oder beziehungsweise beginnt es auch schon in der Schwangerschaft? Wann beginnt eigentlich Leben? Kann man sagen, das ist erst dann mit der Geburt oder ist das vorher eigentlich auch schon? Oder ist da vorher eh nichts?
1: Also ich habe mich sehr viel mit der Thematik auseinandergesetzt, was Familie anbelangt, Beziehungen, was eine Ehe bedeutet und habe in die Schriften eben und in die Gespräche mit äh, bewussten Menschen habe ich sehr viel lernen können. Und es ist sehr klar, was da drinnen beschrieben wird, mit sehr klaren Worten. Und je klarer irgendwas ausgesprochen wird oder je direkter was angesprochen wird, umso leichter versteht man es. Und wenn du jetzt eben fragst, wann beginnt das Leben, das ich mir, diese Frage habe ich mir auch immer gestellt. Wenn man eben Sie spirituell irgendwo versucht auch zum Weiterbilden oder, oder zum Entwickeln, dann stellt man sich grundlegend die Frage, ja, woher kommt das Leben? Gibt es schon ein Leben vorm Leben? Lebe ich als Mensch oder als Seele oder wie immer? Gibt es schon ein Leben davor? Und wenn man eben sich damit auseinandersetzt, findet man in viele Religionen, dass eben die Seele nicht nur einmal inkarniert in der Welt und dann ähm, ist wieder aus und was er sieht geht ins, ins Chaos wieder ins, löst sie wieder auf und es ist nichts mehr, sondern die Seele ist eigentlich auf dem Weg ähm, ja auf ihrer Reise wieder zurück zu Gott und äh, jede Seele hat schon sehr viele Leben hinter sich und so ist auch der Eintritt von ja von einer Seele in einen Körper wieder. Äh, eigentlich dann der Eintritt der Seele in den Körper und das passiert eben, wann Samenzelle und Eizelle miteinander verschmelzen, ist der Beginn vom Leben eigentlich aus spiritueller Sicht mhm. betrachtet. Und ich denke, wenn man ja, zum Beispiel jetzt, äh, wenn eine Frau schwanger ist und <lacht> Ultraschallaufnahme sieht äh, von Kind im Bauch, und das in in die ersten Schwangerschaftswochen, was weiß ich, zwölfte Schwangerschaftswoche oder so, man das sieht, dass diese Lebewesen, die im Körper von der Mutter sind, schon Arme haben, Füße haben, ein schlagendes Herz haben und sie bewegen und was sie Purzelbaum machen oder wie immer, dann sieht man, das ist vielleicht jetzt kein physisch fertig ausgebildeter Mensch, aber es ist ein Lebewesen, das im Körper entsteht und das schon relativ bald wirklich so ausgebildet ist, dass man eben sieht, dass ja, das ist nicht irgendwie ein unorganisierter oder noch noch nicht sehr ausgebildeter Zellhaufen. Oder ich weiß es nicht, man muss sich vielleicht auch als Frau ein bisschen mit dem beschäftigen, was da alles passiert im Körper. Mhm. Und ich glaube, leichtfertig äh, wird das keiner machen, jetzt äh, ein Kind abzutreiben. Aber ich glaube, es ist in unserer Zeit ja sehr niederschwellig, das Ganze. Und es geht, wird, sehr einfach, es ja. geht sehr einfach. Es geht sehr einfach und man ist sich aber vielleicht nicht im Klaren, was man da wirklich macht und ich habe Berichte eben gelesen auch von Frauen, die dann oft das Gefühl haben, dass eben da dieses Lebewesen, das da schon da war nach der Abtreibung irgendwie wie nur immer bei einer irgendwie gegenwärtig war
0: mhm. und
1: die haben oft dann wirklich Probleme auch gehabt, das irgendwie psychisch zu verarbeiten. Und ich muss sagen, ich kann nur von mir selber auch sprechen, dass ich das auch als sehr bewusst irgendwie erlebt habe meine eigene Schwangerschaft und ich da viele Sachen, was ich vorher vielleicht nur theoretisch gewusst habe, einfach dann gesehen habe, dass das existiert, also dass das Leben äh, nicht erst irgendwann, was denn nach dem dritten Monat beginnt. Mhm. Ja, und weil du fragst, eben, wie kann man als Frau äh, da positiv sozusagen äh, andere helfen. Ich denke, je mehr man sich mit dem auseinandersetzt, äh, wie, wie man sich selber helfen kann und wie man andere helfen kann, umso mehr ja ist dann einfach klar, dass man als Frau auch einen großen Einfluss hat. Und das heißt, man kann als Frau äh, einen Mann sozusagen ja in eine schöne Richtung entwickeln. Man kann aber auch die Hölle für einen Mann schaffen. Und ich denke jetzt nur mal, wir haben es in der in der Schulzeit haben wir so einen Chor gehabt mhm. und da haben wir so ein Lied gesungen. Das kann mir dann öfter in den Kopf kommen und das geht so der Mann, der ist der Kopf, der weiß, wie es soll gehen. Die Frau, die ist der Hals, die weiß, den Kopf zu drehen.
0: Das kenne ich, ja, das, das kennst du. Auch. Und das,
1: ja. das habe ich als Kind habe hab ich das immer lustig gefunden. Aber die Bedeutung, also dahinter ist, glaube ich, ja eindeutig, oder? Ja. Also, dass die Frau einfach ähm, einen guten Einfluss nehmen kann auf einen Mann oder eben nicht so gut entsprechend ihren ihrer spirituellen Entwicklung oder entsprechend einfach ihrer, ihrem eigenen Stand, Bewusstseinszustand und Entwicklungsstand.
0: Mhm. Ja, ihr seht schon. Das ist wieder ein ganz authentisches Gespräch und es hat natürlich nur ein bisschen länger dauert. Und deswegen darf ich an dieser Stelle jetzt da wieder unterbrechen. Und den zweiten Teil gibt es nachher dann nächste Woche. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Ich wünsche euch nur gute Wochen. Und wenn ihr den zweiten Teil nicht verpassen wollt, dann abonniert doch auch gerne unsere Glocke. Und dann hören wir uns nächste Woche. Danke, für euch.